0: Op het moment dat ik de platte aarde laat vallen... krijg je meteen scheve gezichten. Of mensen die uh, uh, denken dat je gek bent. Maar dat is de cognitieve dissonantie die daarop zit... als gevolg van brainwashing. De cognitieve dissonantie is een normale reactie... als gevolg van brainwashing.
1: Ja, en En omdat we allemaal zo gebrainwashed zijn. We zijn
0: allemaal gebrainwashed.
1: Welkom bij niet alledaagse podcast... Mijn naam is Saskia, en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, taboe-doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets niet-alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes, volg ook de Instagram-pagina niet-alledaags. Laten we snel beginnen. Vandaag aan tafel zitten hier twee gasten in plaats van één. Het zijn Ruud en Emilio uit Alkmaar. Zij kwamen tot het besef dat de aarde niet rond is, maar plat. Hoe zijn ze tot deze realisatie gekomen en hoe heeft het hun leven beïnvloed? We gaan het vandaag allemaal horen. Ruud en Emilio, welkom. Superleuk. Uh... Dankjewel.
2: Leuk om. Uh... Fijn om de hele podcast te zijn. Dankjewel ja. voor de uitnodiging.
1: Ja, superleuk uh, dat jullie je verhaal willen doen vandaag. Um... Was, ik heb al langere tijd contact met jou Ruud en um, ja, ik vind het eigenlijk fascinerend om te zien dat er mensen zijn uh, uh, ja, die toch een heel andere overtuiging hebben dan dat wij op school allemaal hebben geleerd. Uh, en ik ben ook heel benieuwd hoe jullie hiertoe gekomen zijn en um, ja, wat, dat, wat ervoor heeft gezorgd dat jullie op deze manier naar de, ik wilde zeggen naar, de, naar de wereldbol zijn gaan kijken, maar het is dus geen bol. Um, ja, kunnen jullie daar iets over vertellen? Hoe, allereerst, hoe ziet de aarde eruit?
0: Nou, hoe de aarde er dus totaal uitziet, dat weten wij, ik, tenminste ik voor mezelf ook niet. Misschien, em- Emiel, jij misschien wel, maar ik kan dat niet checken. Alleen, het enige wat ik, wat ik nu in mijn hoofd heb, is het Gleeson map, zeg maar, van Alexander Gleeson uit 1890...
1: Ja, we zullen ook even op dat model Instagram is een, een fotootje van die uh, ja, map dat, toevoegen. D- dat
0: model is dus een model die de meeste, ja, laat het maar voor de gemak even, flat-earthers uh, in hun hoofd hebben. Terwijl ze dat natuurlijk ook niet gecheckt hebben. Hè? Um, maar goed, het lijkt mij heel, in ieder geval heel waarschijnlijk. Dit, in mijn beleving is het sowieso uh, uh, een, een, een plateau waarop je, op, je leeft, waar het water op ligt. Hè? Plat mm-hmm. overal. En uh, de continenten steken er bovenuit. En wat de vorm dan uiteindelijk is... Ik, ze denken rond. Hè, ja. De meeste, in ieder geval die Gliese map, dat het rond is. En Antarctica... Dus rond maar is, plat. Rond maar plat. Ja. En Antarctica is, een, is eigenlijk het bassin. Het is eigenlijk een bassin. De aarde is gewoon een groot bassin. Mm-hmm. Met, het, met de continenten, dus het land steekt er bovenuit. Dus net als dat je, als je naar een meertje kijkt, je hebt van die kleine eilandjes... Dat zijn de continenten, dus wat eigenlijk in het klein is, is in het groot ook. Alleen, een meer heeft natuurlijk een grote oever nodig. Hè? Als je nou een rond meer denkt, dat is de aarde. Uh, en en dat de, de, de oever zelf, dat is Antarctica. Dat is een grote ring van ijs, die dus eigenlijk de hele aarde uh, omhelst. Dus hij en,
1: zit er omheen, maar het zit ook onder.
0: Nou, dat weten we niet. Okay. Maar...
1: Want als je gaat graven, ze zeggen nu, je komt dan ik... uiteindelijk bij een vloeibare magma of zo uit, hè? lava.
0: Ja, maar dat, dat zeggen ze, maar ze hebben nog nooit dieper gegraven dan 12 kilometer. Met het iets van, ik weet niet precies hoe ze dat heten, maar het Kula, Experiment, whatever. Zo 12 kilometer zijn ze ooit, hebben ze echt daadwerkelijk, die, dan kunnen ze niet... Dieper komen, alles gaat kapot, de, 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 de boren, de diamantboren, dat, je komt gewoon niet is verder hard. dan dat. Dus, dus, dus hoe kunnen wij weten wat er op duizenden kilometers intern in de aarde zit, als we nog nooit dieper geboord hebben dan 12 kilometers? Dus, dus in wezen is dat weer een een uh, ja een, een, een iets wat misschien helemaal niet eens zo is. Ik denk eigenlijk van niet, dus we, nee. dat weten we helemaal niet.
1: Maar ja, je weet dus ook niet dat er ijs is.
0: Er zijn wel veel foto's en filmpjes dat je inderdaad ziet... dat de kust van Antarctica, dat dat een een ijsmuur is. -hmm. Net als dat je gewoon de kust van uh, van Dover, waar we geweest zijn, is gewoon een klif. Alleen, Antarctica heeft gewoon als kust dat dat een hoge uh, ijsklif is, zeg maar.
1: Ja, en hoe ziet de aarde er dan aan de onderkant uit?
0: We weten niet hoe de aarde er aan de de onderkant uitziet, want ja, dat is... Hoe kunnen we dat weten?
1: Ja, ja, dat weet ik niet. Het is uh, jullie besef, jullie realisatie.
0: Uh, Ja, maar het besef dat het model wat jou is geleerd niet klopt, betekent niet dat jij. betekent juist helemaal niet dat je weet van hoe het er nou allemaal uitziet waar je nou nooit geweest uh, bent. Maar waar waar ik. wat ik denk wat heel goed mogelijk is, is dat we op een soort plateau. dat, dat dat daar een soort plateau is, een soort. Ba- in een, ja, in een um, dat het groot bassin is. Een groot meer eigenlijk. Ja. En wat er achter Antarctica ligt, ja, dat blijft ook altijd heel gissen. Dat, dat, dat weten we ook niet. Misschien ja. is er wel veel meer land. Hè? Want de aarde als bol is een soort gevangenis waar je niet af kan. En als er meer land is, dan, ja, dat, dat is om ons te laten denken dat we een bol zitten, dan is er niet, niks meer waar we heen kunnen. Ja. Maar wij mogen niet eens onderzoek doen in Antarctica. Jij kunt niet, als jij zegt van oké, okay, nou ik ga zelf daar eens een kijkje nemen. dan word je teruggestuurd. Jij kunt niet op eigen houtje in Antarctica gaan kijken. wat
2: er nou precies is achter die ijswal.
1: Nee, achter... want wat gebeurt er dan? Dat heet, uh,
2: dan word je teruggestuurd door de United Nations. Dat heet ook de Antarctica Treaty. Ja, TIG-Lan hebben dat ondertekend in 1958, Ja, ik oh ja, heb daarin... ja. het gelezen. Dat betekent dat land is afgesproken: je mag niet verder dan de 60ste breedtegraad. En op Instagram is ook een foto van de Gliese-map. Dan zie je ook dat we daar niet mogen komen. We mogen niet varen. We mogen dus ook geen onderzoek doen. Ook onderzoek zelf. We mogen maar een klein stukje van Antarctica. mogen. Dat zie je natuurlijk op Discovery. Dan mogen ze dat onderzoeken. We mogen ze kijken. Maar ze mogen niet verder. Je mag niet verderop kijken. van hé, hey, Wat speelt er nou? Dus wij willen ook geen uitspraak uitdoen van hoe dan wel zit. Want dat weten we niet. We kunnen geen onderzoek doen. We nee. kunnen niet, dat denken wij, ook naar de ruimte toe. We kunnen niet verder. Er zijn weinig echte... ...ruimtefilmpjes van bovenaf. Dus dat is ook heel moeilijk. Dus dat is als flat earths denk ik ook van... Ja, ...we willen niet zeggen van het ziet er zo en zo uit. Er zijn wel hè, heel veel bijbelse foto's... ...en ideeën van hoe het er dan uit moet zien. Maar ja, ik probeer, durf zeker niet meer vingers aan te branden van... Het ziet, er, ...het ziet er zo uit. Want we willen heel graag onderzoeken. Ja. En we hebben ook een documentaire gemaakt waar we op onderzoek uitgaan. En dat is denk ik het belangrijkste dat we blijven ook bij de feiten... Dat is ook uitleggen, technische verhaal vroeg jij. Van hoe werkt het water eigenlijk? Wat zijn de eigenschappen van water? Misschien kun je dat nog uitleggen. Daar ja, ja dat mee. is
0: denk ik de, de, de belangrijkste realisatie. Dat je, nou ja, gewoon, dat je beseft dus. Dat je niet op een ronde bal kunt leven. Want een ronde bal dat suggereert dat de oceanen als een bolletje. gewoon krommen rondom een bol. Ja. Maar als jij ziet hoe water zich gedraagt. water is altijd, ja mensen komen, maar water heeft de neiging om, om, te, niet, ja, om level te zijn. Dus of je nou, of je nou een, een, een water in een, in een badkuip hebt, of in een, een klein zwembad, of in een klein meertje. Overal zie je dat het water altijd level is. Dus op een of andere miraculeuze wijze, als de watermassa dus groot genoeg is dan gaat het opeens, gaan die oceanen dus rond een bochtje om en (laughs) plakt het het aan de bol vast.
1: Ja, maar Uh, dat is toch uh, hoe wetenschappers dat verklaren, die hebben het over zwaartekracht. Toch (coughs) het het zak naar beneden.
0: (coughs) Zwaartekracht is een uh, onbewezen theorie die bedoeld is om ons te laten, om het weerwoord wat ze gingen verwachten uit de mensen, van hoezo op een bol omdat eigenlijk te, uh, uh, ja, om, dat, om daar een, uh, ja, om dat een soort van plausibel te maken. Hè? Dus uh, die, die zwaartekracht is in werkelijkheid geen kracht uit de aarde. Die dus zeg maar alles naar de middelpunt van de aarde toe trekt. Het, nooit bewezen kracht, sowieso. Je kunt het niet eens aantonen. Maar goed, hoe dan nou? Wat het wel is, is relatieve dichtheid. Iets zit altijd in iets anders. En Iets heeft altijd een bepaalde dichtheid en dat is, zit in een bepaald medium. Met andere woorden, lucht heeft een bepaalde dichtheid, helium heeft een lagere dichtheid. De reden dat een luchtballon niet naar de aarde valt, vanwege de zwaartekracht, is omdat hij in lucht zit en lucht heeft een lagere dichtheid en het stijgt op. Andersom ook, als ik een heel zwaar aanbeeld in een badje met kwik heb. Kwik heeft een hogere dichtheid dan een aanbeeld en het Aanbeeld blijft drijven op de krik. Dus alles wat ons wordt verteld van uh, zwaartekracht, dat klopt niet. Het, is gewoon, het bestaat alleen maar een relatieve dichtheid van iets wat zich in, in, zijn eigen, in een bepaald medium zit. Wat het omringt. En als dat lichter is, dichter, minder dicht is, dan ga, stijgt het op. En als het dichter is, zwaarder, zakt, zakt het naar beneden. Het ja. Dat is alles.
1: En hoe zie jij dat, Emilio?
2: Ja, wat net over het water, over de zwaartekracht. Maar ja, als, dat, als je er echt over echt nadenkt, zou dat ook van de zotte zijn. Want als een bol bestaat en het water, je bent in Australië, want dan ben je down under. Dan zou het betekenen dat de kilo's, de massa's, liters water blijven plakken aan een bol. Maar juist ja, als je eraan het zwemmen bent, kun je zo uit het water springen. Of een vogeltje vliegt zo omhoog. Maar in Australië zou dat betekenen dat je nog meer zwaartekracht moet hebben. Want het moet allemaal zuigen, want anders val je. In het heel al. Tussen haakjes. Uh, dus het betekent dus eigenlijk voor je realisatie van, hey, als je erover nadenkt, van dat is eigenlijk natuurlijk gek.
1: Ja, maar er bestaat, uh, ik bedoel, de aarde draait toch ook rond? Dus uh, Australië.
2: Nou, dat, dat is vol- nee, de aarde draait niet rond, nee.
1: Oké. Okay. Nee. Maar volgens hoe ik het geleerd heb op school wel. Klop. Ja, maar het
0: hele kijk, wat, wat heel veel mensen die zich niet verdiept hebben in het platte aardemodel, mm-hmm. die. Um, <laughs> Dan laten ze bijvoorbeeld zo zien dat bijvoorbeeld het, 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 ja, het space en het zonnestelsel is dan nog steeds intact gebleven. En dan, dan laten ze het zo zien. Dan stel het ons zo voor. Het ziet er ook belachelijk uit. van Al die andere planeten, die draaien dan nog steeds om de zon in, als bolletjes. Hè? Maar alleen de aarde is opeens een platte, platte schijf die dan ook om de zon draait. En nou ja, dat laat natuurlijk al zien dat, dat ze natuurlijk geen enkele moeite hebben gedaan om zich überhaupt een beetje in het, mo- in het mo- platte aarde model in te lezen. Want als je dat gaat doen, dan besef je dat, uh, nou ja, de, 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 dat space, of wat, wat, on- wat ons wordt verteld, zeg maar, dat is totaal. Het is niet alleen dat de aarde een platte schijf is, maar alles draait, alles in de hemel draait om ons. We ja. zitten echt letterlijk in een soort van. Ja, ik zie het zelf, zelf een beetje voor als een soort snow globe. De, hel, heem, de sterrenhemel, die draait om ons. Die is ook niet zo ver weg. De zon en de maan, die zijn veel kleiner, dat ze ons uh, uh, vertellen. Sommigen denken, in diameter iets van 50 kilometer. En die draaien om ons. Alles draait cirkels. Wij zijn dus echt letterlijk, nou, in wezen, de universe.
1: Ja, want ik vroeg me ook af: um, bestaat er wel een heelal?
0: Niet een heelal. Tenminste, niet een heelal wat ze ons voorschoten. Ja, want
1: alle andere planeten zijn ook rond. Volgens mij heeft Mercurius nog zo'n baan eromheen of zo.
0: Nou, wat bedoel je met rond? Kijk, jij jij kunt naar iets kijken wat een rond rond lijkt. Maar als ik een pan, uh, wat ik val. In in, in het schema. ...omhoog haal en het valt een bepaald licht op... ...en jij weet niet dat het een pan is... ...dan zou jij best best wel kunnen denken... ...of jouw hersens maken het een kogelvorm... ...of een een bolvorm... ...omdat je denkt dat dat het is... ...maar wij weten dus helemaal niet eens... ...wat wat de planeten zijn... ...wij denken zelf dat het... ...nou ja, je ziet het ook door een telescoop... ...zie je dat het eigenlijk een soort lichtjes zijn... ...we weten niet wat het is, maar... uh, het is in ieder geval geen planeet. Het is niet uh, Alles is anders. Dus je krijgt een totaal ander model dan wat je op school geleerd hebt. Ja. Het is en... ook een drie-eenheid, zo zie ik het. Je hebt de Big Bang, die hebben ze bedacht. Ja. De, de bol aarde hebben ze bedacht. En uh, evolutieleren is een, is, is een bedenking. Dit dus zijn eigenlijk een soort drie-eenheid die ik zie wat, om, om, wat
2: omvalt.
1: En is dat iets wat jij ziet of is dat wat... Emilio, ja. kijk jij er ook zo
2: tegenaan? Het is een, een, een Ik denk dat het, 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 het grote verhaal. Ons verhaal gaat dan nu over platte aarde... maar het is eigenlijk veel breder. Het, de narrative, het verhaal is ooit eens dus veranderd. Dan gaan we nu steeds dieper en dieper, maar eigenlijk. Maar het komt, hè, af het hebben over control, of, of van de mensen, hebben ze het verhaal veranderd. Want Als je echt gelooft in. er heeft iets, hè, iets moois heeft dit gemaakt gecreëerd... dan dan verlies je misschien het control, maar dan zijn de... partijen, zijn geheim, geheime instituties die het nu bepalen... die invloed hebben op de wetenschap, over onze media. Het verhaal is nu zo gemaakt dat ze ons daar kunnen, hè, kunnen controleren. En ik denk dat het voor mij het diepere verhaal is, waardoor er dus... Dat denk, is het diepere het doel,
1: waarom wij worden voorgelogen. Ja,
2: om ons controle om te hebben en waardoor er dus een verhaal... denk ik, dat geloof ik, gemaakt is om ons in controle te houden, want... Als je het ding echt onderzoekt over van. Hè, je had het net over: draaien wij nou of draaien de hemel? Ik denk ook dat de hemel ons draait. er zijn onderzoeken gedaan. dat wij, als je een kogel afschiet, recht omhoog. valt hij precies gewoon weer in de loop. Als wij zouden draaien en ik ben al een paar seconden verder. zou dat eigenlijk betekenen dat de kogel al na zijn loop moet vallen. Noorderster is altijd te vinden. Er zijn gewoon bepaalde dingen die gewoon echt tastbaar zijn. en sextant, als je weet hoe dat werkt. Dat kan niet als wij rondrijden en rondvliegen in de aarde. Dat kan alleen maar als iets vaststaat en de hemel draait. Kun je elke keer uitrekenen ja, waar precies. je bent. Dus we hebben ja, genadvigeerd. Het,
0: het is precies wat jij zegt van die, die ene ster, de Poolster, of de Noordster, de Polaris. Die staat altijd op, dat is de enige ster aan de hemel die altijd op dezelfde plek staat. Dus alles verandert van positie behalve die ene Noordster. Nou, dat is in het... ...ronde aardemodel niet uit te leggen... ...want de aarde draait, we draaien om de zon... ...we, alles we, we vliegen alles... ...we vliegen nog eens een keer met de zon mee... ...helemaal whatever... ...in ouder. ...in outer, outer, the middle of nowhere of zo... So. ...maar in ieder geval allerlei bewegingen... ...terwijl die polaris blijft voor ons altijd op dezelfde plek. Nou, wat is het in het platte aardemodel? Is polaris letterlijk... ...het middelpunt... ...van de sterrenhemel... ...dus je moet je zien... ...een plafond... Een plafond waarbij allemaal, zeg maar in een woonkamer, bij het middelste uh, 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 lichtje, is dus polaris. Vanuit welke positie je ook zult kijken, -hmm. hij zal altijd op diezelfde plek blijven, toch? Ja. Dus uh, de, de rest draait. Die draait om dat punt heen. Nou, en zo moet je dat ook zien met de platte aarde. Het is dus eigenlijk een soort hemel van lichtjes die draaien, om Polaris heen eigenlijk die een stilstaand punt is en dat is de reden dat wij hem niet zien bewegen. Staat
1: hij daar ook op de, op de kaart? Wat is dat middelpunt op de kaart?
0: Hey, Polaris is echt een sterren.
1: Ja, oké, okay, maar wat is daar in het midden?
0: Uh, dat is de Noordpool.
2: True Noord, oh, in het
1: ja. midden is de Noordpool. Is de Noordpool. Ja. Oké. Okay. Dat is de Noordpool. En hoe zit het met de maan? Want uh, Neil Armstrong die is wel eens op de maan geweest. Uh, er zijn wel eens meer mensen, volgens mij, ja sowieso meer mensen in de ruimte geweest. We hebben zelf ook een ruimtevader, hein? André Kuipers. Uh, hoe zit dat? Ik weet dat jullie... Er is vier... nooit iemand
0: in de ruimte geweest. Ik bedoel, we zijn nooit verder geweest... dan een, uh, een kilometer of twee een paar honderd kilometer hoog.
1: Dat is al best ver. Maar dat is... uh, ja, maar dat is nog
0: geen 385.000 385. kilometer. Wat ze ons foto... Nee, was, sorry, was het nou 250.000
2: kilometer? Ja,
0: sorry, 285.000 kilometer. kilometer wordt gezegd... dat is de afstand tot de maan. Ja? Mm-hmm. Maar in de praktijk kunnen we eigenlijk niet verder komen... dan een paar honderd kilometer hoog. Waarom niet? Omdat we eigenlijk worden tegengehouden door iets. Wat zit daar dan? En En dat is ook interessant, hè? als je dus, uh, uh, Neil, als je dus die, die persconferentie ziet... van die NASA-astronauten zoals Neil Armstrong, um, Buzz Aldrin... en hoe heet die andere gast? Er uh, dus was er nog eentje, met zijn naam even kwijt. Mm-hmm. Maar als je die persconferentie ziet, dan zie je toch... nou, als jij van de maan afkomt... Hè? Een geslaagde reis in één keer en terug. Ja? Dan verwacht je toch een beetje vreugde te zien, toch? Of dan verwacht je dat je... Een... Nou, je hebt iets, iets formidabels gedaan. Hmm. Nou, ik weet niet of je die persconferentie wel gezien hebt. Nee. Heb je wel eens een begrafenis bijgewoond?
1: Uh, ja, helaas wel.
0: Nou, vergelijk het een beetje met Zo'n de stemming. stemming op een begrafenis. Hoe, hoe down ze daar zitten. Ze zijn duidelijk, moeten ze dat verhaaltje vertellen. Ze worden gedwongen om dat verhaaltje te vertellen.
1: En al dat beeldmateriaal, die satellietfoto's, dat is allemaal nep.
0: Welke satellietfoto's? Van de aarde? Uh, ja, die... Nou, je ziet een veel, als jij bijvoorbeeld kijkt naar de... Als je de documentaire kent van A Funny Thing Happened on the Way to the Moon van Bart Sibrel, Dan zie je hoe ze dus de beelden gemanipuleerd hebben. En dat eigenlijk de astronauten die dan zeiden naar het publiek toe van... We zitten op een hoogte van 100.000 kilometer of zo zie je dat ze gemanipuleerd hebben met dat raampje... en dat ze eigenlijk gewoon nog steeds maar op iets van... weet ik wel, 50 kilometer, 100 kilometer hoog boven de aarde waren... en dat ze de foto van de maan op die, van de aarde... via om het donker te maken in de, in de cabine... Hebben ze, <laughs> hebben ze dus letterlijk ons een, 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 valse, een valse video... Ja. Ja, ze hebben ja. eigenlijk gewoon een klein stukje door laten schemeren door dat kleine stukje. En je moet maar eens kijken. Dus het is nog
1: amateuristisch ook? Want ik weet wel, je hebt wel van die filmpjes, inderdaad, dat je een vlaggetje ziet wapperen op de maan. Maar, maar dat kan natuurlijk helemaal niet op de maan. Dat daar een, een vlaggetje wappert.
0: Uh, er is, ze zeggen dat er geen wind staat op de maan. Nee. Maar wat voor mij het uh, belangrijkste met die maanlanding is, ten eerste, als jij gewoon even kijkt naar de maanlander zelf. Heb je wel eens een Sinterklaas gemaakt?
1: Uh, ja, heb ik ook wel eens gedaan.
0: Maar die zien er over het algemeen, als je daarop inzoomt... niet al te florissant uit, toch? Je ziet wel dat het gewoon is ge- geknutseld, toch? Mm-hmm. Nou, moet je gewoon even kijken. Gewoon even Google, gewoon even de Moonlander. Gewoon even intikken. Krijg je de foto, zoom erop in. En je ziet alles, het, het zit als een... Nou, het zit letterlijk... Het, het is letterlijk een sinterklaas priezen.
2: Ja.
0: En iedereen gelooft dat, als ik dat mensen laat zien. Maar kijk dan eens naar dat ding.
2: Maar, ja. En is ook meer eigenlijk naast zich het ook toe, als je ouders bezig gaan we komen op, er komen op verschillende lagen, stratosfeer en hemisfeer, maar uiteindelijk kunnen wij niet verder. Dat heb je uitgelegd, Ruud, maar heb je Van Allen Radiation Belt, is daar zo hitte, we kunnen er ook niet verder reizen, want dan gaat gewoon alles stuk. Ook naast zich het eigenlijk gewoon toe, dat, dat ze nooit verder zijn geweest dan... Dan bepaalde een kilometer, want die Van Allen Radiation Belt, uh, Van Allen radiation belt ook zij geven aan, ja ze weten dus niet meer waarom ze toen wel er doorheen konden vliegen, maar het is nu gewoon, het is gewoon onmogelijk eigenlijk. We kunnen niet zo ver reizen en wat er verder is, dat is ook moeilijk te onderzoeken. De ene zegt het is een koepel, de andere zegt het is water, the waters above, veel bijbels refereren naar the waters above, dus dat... Ik ben nu dus vast, maar we kunnen gewoon, we weten niet verder. Ook NASA geeft er toe, maar ze zijn de data kwijt van die eerste maan, uh, Ja, er zijn ja zo Dat goed. is
1: wel apart. Ja. Dat vind ik ook was wel. Dat was de daten. hè? Alle
2: ja. date, de, de, en we zijn niet, nou, niet goed. We zijn nu jaren verder, we kunnen nog steeds niet terug. En op te komen van. En dit plaatje is dan, alles is CGI en voor de mensen, alles is gefotoshop. Ook NASA geeft er toen diverse films. die man die voor NASA heeft gewerkt, zegt van ja, we hebben dat gemaakt, ingekleurd. Dus er is wel een foto van veraf, van bovenaf. Maar ze hebben dat allemaal ingekleurd. Ja, Mars, Jupiter, verhaal. Als je met een telescoop... Zo inzoomen op de planeet... En zie je steeds iets grinseren. Het is niet een volledig rond, mooi massaatje. Maar dat is gemaakt, getekend... Zoals zij denken dat het eruit ziet. En ze refereren naartoe. En het wordt niet groots opgepakt. Mensen, ja, die luisteren misschien... Maar denken dan niet verder na. Dus Stille hinkjes geven ook hun, maar... En hoe zit het met uh,
1: even los van het maanverhaal, maar wel het uh, vliegen. Er zijn heel veel piloten. Die moeten toch kunnen zien dat die aarde plat is. Vanuit de cockpit. Hoe zit dat?
0: Nou, ik, op mijn uh, YouTube kanaal heb ik ook, ik ga er geen reclame voor maken. Nee, ja, ik weet dat Jij hebt het mij al wel eens uh, gegeven. Heb ik maar... ook een, uh, een Nederlandse piloot staan die erover vertelt. Die dus ook tot hij er besef kwam dat de aarde plat is. Uh, er zijn meer piloten. Ik werd ook een poosje geleden uh, even gecontact door een mevrouw die ook piloten is en die in dat proces zit. En die wou ook eigenlijk contact hebben met die andere piloten die ik ik zelf dus gecontact heb. Maar die is er toch van teruggekomen. Maar ik denk dat er in de pilotenwereld meer mensen zijn. En dan zullen er natuurlijk ook veel piloten dit niet uh, uh, geloven. Of, uh, ja, maar, dus maar ik de denk ook dat er een aantal zijn die het wel weten, maar die er niet over durven of mogen praten.
1: En piloten zijn over het algemeen hele slimme mensen. Slimmer toch? dan wij? Nou ja, dat weet ik niet. Maar uh, je, je moet toch een uh, flinke opleiding genoten hebben, ja, okay. wil je piloot zijn? Kijk,
0: het punt is niet, het, het, is, het is net een beetje net als Hans Klok zei. Hè? Die zei van ik heb het liefst professoren in de zaal. Want die zijn het makkelijkste bedotten. Oké, okay. let that sink in. Het zijn hele slimme mensen, professoren. Maar waarom heeft Hans Klok als goochelaar, als, hoe noem je dat, illusionist, mm-hmm. graag professoren? Want ze zijn makkelijk te bedotten. Nou, shocking. Hoe komt dat? Ze denken veel te moeilijk na. En er zit bij hun ook nog de mogelijkheid. Zij kunnen ook nog dingen beredeneren. Het, het is volk wat gewoon vaak wel heel slim is, maar wat mega. Lang op school gezeten heeft, mega lang ja zich geïdentificeerd hebt. Dat is natuurlijk, hè, als je je geïdentificeerd hebt met van ik. Je moet je voorstellen, een van mijn favoriete gitaristen is notabene astrofysicus. Hè, Brian May van Queen. Hmm. Ik ben dan zelf gitarist, maar hij is notabene astrofysicus. Nou, maar in mijn juist. optiek heeft hij dus een opleiding in iets wat niet bestaat. Nou ja, in bestaat. Ja. Wat dus een, 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 een verzameling verzinsels zijn. Dat is toch bizar. Terwijl die man, die is mega intelligent.
1: Ja, dat brengt mij ook even op de volgende vraag. Want eigenlijk is dat tweeledig. Waarom worden wij voorgelogen? En door wie? Wat is hier de reden achter? Als jij het het weet, mag je (laughs) het zeggen. Ja, ik vraag het aan jou.
2: Of aan jou, Emilio. Ik denk dat we echt de reden nooit zullen achterhalen. En dan hebben we het echt over hele diep... ja deep state, uh, freemasonry. Mm-hmm. Uh, als je daarin verdiept, dan zit je weer in een hele nieuwe laag eigenlijk. Dus de waarom- het hangt vraag... allemaal
1: samen met andere. wat jij net ook al zei, hè?
2: Het... Wat, wat ik in het begin, vooral voor mij, people control, macht. Er zijn een aantal, nou ja, families, gezinnen die graag nog, denk ik, de macht over ons willen hebben, houden. Willen hebben hun, ja, hun macht in, in geld, in, in alles eigenlijk, En wat ze wij... Kunnen en willen en mogen doen op deze planeet. Want de wereld is voor iedereen, maar ik denk dat voor sommige macht of families of mensen dat niet opgaat, denk ik. Want waarom mogen wij dat niet onderzoeken? Waarom <coughs> wordt dat verboden aan Attica? Ja, het wordt nu gezegd vanwege de natuur. Maar als jij de mensen kunt controleren, als jij alles kunt controleren, de, ook, en dat doen ze heel slim, alles wordt gefinancierd via B-fake is. als je Follow the Money, er staan heel veel films erover. Mm. Als je dat volgt, BlackRock... Ook de, ook de wetenschap, onze boeken. Ik doe geen eindspraken zoals uh, Baudet, dat alle de boeken in de schoolboeken niet kloppen. Maar een deel van dat verhaal is zo gemanipuleerd dat we dat op school nu krijgen. Van een bolle aarde. Maar in het begin 1900 werd wel verteld dat de aarde plat is in andere culturen. ook nee, Dat het een ander is, een koepeltje en een iets plat, of wat het ook is. dus Het is in deze zeker westerse maatschappij waar het om draait, uiteindelijk om, om geld... En ja, geld kun je maar onder een x-aantal mensen verdelen. En als je de mag behoudt, hou je veel dingen bij je voor, denk. En dan zijn zo, denk ik, systemen opgezet... waardoor je dus dat zo kunt manipuleren... dat je gewoon iedereen in pas blijft lopen. Dat is het belangrijkste, want anders... Is Waarom
1: is dat het belangrijkste?
2: Als je eigenlijk misschien een total energy of mensen gaan wild... maar als je dus mensen indoctrineert met films, met muziek... met televisie, met boeken... En dat altijd maar overal hetzelfde vertelt. En iedereen maar een klein stukje van het hele verhaal weet. Je had het net over slimme mensen. Ze zijn ook hartstikke slim. Wetenschap, supergoed. En ik, ja, ik denk, die mensen ook nog, misschien nog slimmer zijn dan ons. Maar in de zin van, als jij één stukje van het verhaal weet, en van de theorie. En daarop voortbeduurt. Dan is dat ook waar. En Als je dat ook terug gaat rekenen. Dan zijn dat soort theorieën ook dan misschien kloppend. Je kan alles kloppend maken als je het maar... Ja, hè, maar, wat,
1: maar waarom moet die aarde dan plat zijn?
2: Ja, of of ik, rond, ik, ik,
1: of bol? Dat... Nou ja, nee, ik bedoel, waarom... Nee, sorry, ik bedoel inderdaad, waarom moet die aarde rond zijn... als die oorspronkelijk plat is?
2: Waarom? Waarom? Omdat dus iets... Tijdens de oorlog zijn we achtergekomen... rond 1940, daarvoor, zijn er wat onderzoekers daarheen geweest... naar Antarctica hebben wat gevonden, hebben over General Bird... en wat andere ja, onderzoekers zijn daar jarenlang vooral geweest. Er is daar iets wat wij niet mogen zien, mogen weten. Mm-hmm. Is het meer grond, meer grondstoffen? Of is het wel een koepel, waardoor er dus hè, misschien wel een god zou bestaan... of wat dan ook, die dit heeft gecreëerd? Mm-hmm. <coughs> er is iets wat wij niet mogen weten. en Toen, hè, met Antarctica Treaty, is daar iets af overgesproken van... de mensheid mag niet verder komen... Ja,
0: wat ik inderdaad, mensen mag niet verder komen. Dan wil ik inderdaad, dat is een goede. Want dat moest ik ook aan denken. Er is dus kennelijk een belang om ons in wezen eigenlijk geïn, ja, ja, dom, dom te, te houden. En, ja. en ons tot ons. Wij mogen kennelijk, zonder al te spiritueel te, te willen klinken, zeg maar. Maar er is dus kennelijk een heel groot belang bij om ons ook spiritueel dom te houden. Wij zijn gewoon een soort stofje in ons oneindig eindig al. We hebben hier geen special purpose. Uh, Nee, creatie was het sowieso niet, weet je wel. Uh, het is allemaal hangt van toevalligheden uh, van elkaar. Uh, ja, het, ik, ik, weet niet, ik, ben, ik ben niet zo iemand die dat bedacht heeft. Dus het is natuurlijk moeilijk om voor mij om het motief van, uh, de, uh, hè, van degene die de misdaad pleegt... En wie is hè? dat?
1: Wie pleegt misdaad? Wie, wie houdt ons voor? Wie houdt ons die worst voor? Wie houdt ons voor van de, nou, de wereld? Wat,
0: wie... De wereld is Houdt dat ons voor? Nou ja, wat Emiel al zei, er zijn dus, er wordt gesuggereerd, en ik denk dat dat waarschijnlijk is, dat het in ieder geval een, een vrij selecte groep is. De, zeg maar, de, 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 de core, zeg maar, mm-hmm. bestaat uit een aantal families, hele rijke families, die ja, daar heb eigenlijk een beetje achter de, achter de schermen opereren. En sommige wat meer in de schermen, zoals de Rockefellers. Uh, anderen wat meer buiten de buiten de spotlights zoals de road shields uh, nou ja dat wordt gesuggereerd ik denk dat dat heel um, heel aannemelijk is
1: zijn die familie dus zijn die er nog en opereren die nog steeds want of is dat van vroeger uit
0: um, ik zag laatst een mooi goed filmpje over de de de, de the history of de illuminati de illuminati de uh, freemasons um, het gaat heel ver terug. Het schijnt dat terug, uh, uh, De oorsprong ervan uh, schijnt te liggen in Egypte met een groepje zonne-aanbidders. Mm-hmm. Een soort uh, occulte, occulte religie. En die schijnt een gegeven moment uh, zeg maar verhuisd te zijn, zeg maar, eigenlijk aan de basis ligt van het Romeinse Rijk. Toen ge- schijnt dat ze hun, hun centrale basis, zeg maar, in Londen hadden. En nu zitten ze voornamelijk in Noord-Amerika. Um, dus het is eigenlijk al heel lang. Uh, bestaat het? Uh, dus het heeft in wezen eigenlijk... Het schijnt dat het de, de, heart, de, de core van... Als je echt diep into the Freemasonry gaat... Dat schijnt eigenlijk satanisme te zijn. Ja. Het, het een soort geloof. Mm-hmm. Een soort, soort, soort religie. Ja, daar
1: ben ik op zich wel bekend mee. Ja.
0: ja. Um, maar die zijn dus, vooral wel
1: echt heel antichristelijk. Ja. Satanisten.
0: Absoluut. Absoluut. Ik, ik moet zeggen dat ik mijn, mijn onderzoek daarnaar is... Eigenlijk ook vind ik nog vrij veel te beperkt. Hmm. En de vraag is, hoe ver kun je daarin komen?
1: Ja, en ja, bijvoorbeeld die, die families, um, de, uh, zoals de Rockefellers, um, zijn er gewoon mensen nu van die familie Rockefeller? Ik bedoel, dan zijn er toch mensen, de Flat Earthers, die dan bij die familie aankloppen. Van hé, hey, hoe zit dat en wat doen jullie? Waarom worden die mensen niet opgezocht dan? Om dat eens even uit te leggen.
0: Denk je dat je antwoord krijgt?
1: (laughs) Ja, uh, ik denk als je daar... Ik ik kan me voorstellen dat mensen toch heel graag... die waarheid boven tafel willen halen. Ik bedoel, voor jullie is dit de waarheid, hè? Maar ik kan me voorstellen dat als jij tot die realisatie... tot het besef bent gekomen, dat je ook andere mensen... dat je dat dat woord wil delen, dat je dat wil bewijzen. Je
0: je, je moet sowieso bewust zijn dat dat het hele systeem waar wij in leven... uh, ook heel voor een heel groot deel gedragen wordt door de mensen, de onwetende mens zelf. Mm-hmm. Die gelooft in de waarheid die hij voorgeschoteld krijgt. En die is niet zo gediend van uh, een, ander, uh, een ander verhaal. Nee. Want die zit zijn wereld uh, 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 en die gaat dat verdedigen. Dus, dus het, wo- het systeem zelf wordt verdedigd door de massa mens. De geïndoctrineerde massamens. Daar valt of staat dit hele systeem mee. Die draagt dat. Uh, Ik bedoel... Zonder dat zouden ze geen macht hebben. Dus dus laten we zo zeggen... Mensen... De zelfcensuur van de groep. De zelfcensuur van de groep. Die zorgt dat dit niet bespreekbaar is. Uh, Als het moment dat ik de platte aarde laat vallen... krijg je meteen... Scheve gezichten. Of mensen die uh, denken dat je gek bent. Maar dat is de cognitieve dissonantie die daarop zit. Als gevolg van brainwashing. Ja. De cognitieve dissonantie is een normale reactie... als gevolg van brainwashing.
1: Ja, en, en omdat van we iedereen, allemaal zo gebrainwashed we zijn. we zijn
0: allemaal gebrainwashed.
1: Ja. Want dat is inderdaad... Uh, ja, waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben. Hoe heeft het jullie leven beïnvloed? Emilio, is dat voor jou? Jij kwam... Uh, nou, x-aantal jaar geleden tot de realisatie van De Aarde is Plat. Hoe kwam je hier op een gegeven moment mee naar buiten? En hoe, uh, kijkt, bui- hoe kijkt de buitenwereld daartegen?
2: Nou, ik begin dat ik het me... zelf niet heb uh, bedacht. Ik liep er niet tegenaan dit keer. Maar eigenlijk mijn uh, compagnon, mijn vriend hiernaast, Ruud, kwam met dit verhaal. En dat was echt wel shocking. <coughs> Ruud kan ik vertellen hoe hij uh, hier uh, met de, uh, in aanraking kwam. Maar voor mij was toen hij dit vertelde... dan. Een jaar op zestig? Ja, zes, zeven terug, denk ik. Dan is gewoon even een happy even een bakkie doen. werd het zo even gedropt. en Dat is dan pittig, want zelf eh, vroeger, misschien acht jaar geleden, stond ik ook niet bij stil. En als dan iemand, misschien net jullie hier in de kamer, iemand dat zo dropt. Dan denk je van, nou joh, je bent gek. uh, Waar heb je het over, man? Wat wat is dit? En als je dus, eh, je kan het dus... Wat net over cognitieve dissonantie. Je kan dan meteen zeggen, je spoor niet, ben je helemaal het? Ik was altijd wel redelijk, wat noem je het, open-minded of nieuwsgierig naar andere dingen. En dat moet iedereen denk ik blijven zijn van, als ik dit vertel, moet je niet meteen aannemen dat het waar is. Maar ga op zelf op onderzoek uit. Dus je begint met filmpjes te kijken, je je, je denkt na en langzamerhand begint dan zo'n... Het is eigenlijk een soort sneeuwbal van de berg af te rollen. Het wordt groter, groter, groter. Want ik al eerder zei, het is niet of platte aarde, maar het is het hele verhaal eromheen. En ja, dat is shocking. En dan ben ik nu dan 7, 8 jaar verder. En we hebben vorig jaar, anderhalf jaar geleden, een documentaire gemaakt op televisie. En we hebben de corona gehad. En sinds corona is eigenlijk alles wel in een stroomversnelling gegaan. Want daarvoor was het gewoon platte aarde, 9-11. John F. Kennedy. En met corona was het boom. Er kwam ook het woord wappie. Ja. En alles wat je dan zei of anders dacht... Dat, dat, dat is wel pittig. Maar dan... Oh, dus jij bent zo'n wappie. Jij gelooft niet het verhaal. Uh, je bent niet gevaccineerd. Of uh, spoor je wel. En nou, Dan kom je nog eens met het platte aarde verhaal. Want tegen de vrienden, familie, waar ik het heb gezegd... Nou, die nou, verklaarden me niet gek. Maar was, die waren ook geschokt. En dat is gewoon denk ik, een hele normale reactie. Ik denk Ik Dat is gewoon... Menselijk, maar ik merkte wel in mijn leven dat het mensen daarop niet op terugkwamen. Of ja, ik merk nu nog steeds, ook na de corona heb ik best wel wat dingen over gepost of ik was kritisch. Dat je dan toch wel mensen ook, ook verliest. Vrienden die gewoon je minder bellen en niemand zal zeggen: Ik denk dat ik, neem geen contact meer op. Het gaat ook heel langs en dit is oppressie. Mensen verliezen, dus denken van: Ik bellen niet meer, daar heb ik geen zin meer in. Dit soort. Ik uh, dacht dat ik heel veel vrienden verloren. maar ik heb voor mijn gevoel wel een aantal mensen nu verloren die gewoon geen contact opnemen, omdat ze denken van ja... eerst was de platte Aan, toen was het corona... wat komt die straks mee? Uh, de boeren hebben nu... en uh, het klimaat. Wat vind je daarvan? Ik vind het heel heftig, het is pijnlijk... Ja. als ja. je vrienden die misschien meer dan 15 jaar kent... en dan uh, daar geen contact meer mee hebt. En, natuurlijk, vriendschappen hebben ups and downs en downs. Uh, maar ja, onbewust... mensen spreken niet uit, ook mijn werk... ze hebben documentaire gezien... of er wordt weer een grapje gemaakt. Ah, mensen vinden het heel moeilijk om over te praten. Ik durf niet echt te vragen... Emilia, wat vind je, wat voel je... Um, dus laat, de meeste vrienden laten bij mij een beetje in het midden. Er zijn er een aantal waar ik het over kon hebben. Mm, mm, nou. Is
1: dat het je waard? Ja. Dat je zeg maar, jezelf uitspreekt dat je dingen deelt online, maar dat, je dus wel, dat het misschien ten koste gaat van mensen, uh, uh, ja, van je vriendschappen?
2: Voor mij persoonlijk, voor mezelf spreken wel. Ik vind dat ik, je bent hier maar een korte periode op aarde. ik vind dat je het beste moet, uit moet halen. En dan kan ik er maar één iemand zijn ogen open of denken van... hey, misschien is het wel anders. Nee, ik ben ook welzijnswerker. Als één iemand een jongere kan redden... of, of kan helpen met iets... dan denk ik van, nou, dan, dan heb ik het goed gedaan... dan kan ik straks gaan als ik uh, oude fan ben. Maar dus, dat is voor mij belangrijk... ondanks dat ik zonde vind... ik zou me niet willen inhouden... en dan denk ik van, daardoor hou ik misschien meer vrienden. Kijk, je gaat er nu anders mee om. Je gaat niet... je hebt een corona-verhaal minder hard roepen. is wat gek. Je denkt erover na die dropt gewoon af en toe wat dingetjes. En op die manier, denk ik... Is het ik,
1: ook je bedoeling om anderen te overtuigen?
2: Nee, bij mij heeft dat nooit zozeer. Wel hoop ik dat mensen gaan nadenken of over gaan nadenken. Dat het misschien wel anders kan zijn. Maar ik, nou, misschien zelfs ik heb niet zelf voor mezelf... Ik moet ze echt overtuigen, maar ik wil ze wel hun ogen openen. Hè? We hebben nu een woke maatschappij. Dat is ook anders dan... De mensen nog slapen, zo noemen wij dat dan in ons wereldje dan. Maar het, ik hoop dat ze misschien een beetje wakker kunnen maken en dus in ieder geval niet bevooroordeeld om meteen roept een wappie. Ja. Dat is dan misschien mijn missie. Van denk eens na, want ja. er is misschien wel meer. Maar
1: gewoon naar elkaar luisteren. Luisteren, ja. respect.
2: Ja. Nou, en hoe is dat
1: voor jou, Ruud? Hoe, hoe is jouw leven veranderd? Nou in... ja, ik
0: was dan zeg maar, um, ik denk in was het 2015 was dit voor mij het besef dus, zeg maar. En dat was voor mij echt een shock van je welstaan. Want ik denk, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. Alleen bij mij ging dat wakkerwordingsproces gewoon plots, uh, plots klapt. Hoe noem je dat? Uh, plotseling. Heel, heel plotseling, ja. Uh, en niet geleidelijk, zeg maar. Bij de meeste mensen die, die een beetje open-minded zijn... of weet je wel, die gaat er vaak een bepaalde periode overheen. Een anderhalf jaar, twee jaar... Dat ze op een gegeven moment denken, oh nee, dat, is inderdaad, uh, dat klopt toch wel. Maar bij mij ging het zo schoksgewijs. En ik was ook nog heel vroeg uh, in een vroeg stadium in Nederland, zeg maar. Dus ik dacht echt letterlijk bij mezelf, oh jeetje, en wat nu? Want er is natuurlijk ook niemand waar ik tegen kon praten, maar ik ging het wel proberen natuurlijk. Want ik dacht bij mezelf, oh man, we worden op zo'n grote schaal voor, uh, misleid. En ik moet dit gaan vertellen natuurlijk tegen mijn medemens, zeg maar. En, maar ja, de medemens zit daar natuurlijk helemaal niet op te wachten.
1: Nee, die denken, gaan weg jij met je rare verhalen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Dus daar kom je wel even van de koude kermis thuis. En je
1: directe omgeving, hoe reageert die op?
0: Uh, ik, had, uh, ik heb natuurlijk tegen, tegen mijn vriendin verteld van... Hé, hey, daar <laughs> moet je luisteren. <laughs> ja, hoe vertel je zoiets, weet je? Nou, dat heeft dus wel een paar, paar jaar geduurd. Terwijl ze niet zoiets had van... Dat dat niet zou kunnen of zo. Maar ik was er zo obsessief mee bezig. Ik ben sowieso altijd heel erg waar ik op dat moment mee bezig ben. Het is bij mij een soort van. In staat in een soort overdrive modus, zeg maar. Uh, en ik heb, ben natuurlijk naar mijn familie gegaan, naar mijn vrienden en, en. Maar ik was misschien nog een beetje te naïef dat ik m- nog een beetje vanuit ging dat het misschien nog wel ging lukken met dat laten zien dat het niet kan.
1: Te bewijzen.
0: Om, te pro- om dat aan te tonen, ja. Mm-hmm. En ik, ik heb ik letterlijk ook meegemaakt... dat ik op een gegeven moment... bijvoorbeeld met een maat van me die... ik vertelde, weet je, die naast die loopt ons te, 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 te dissen. Nou, hij is nog één keer langs geweest. Jij weet niks van... Jij weet niks van deze... <laughs> dat klopt, want ik ben geen technicus. Maar ik kan wel zien dat het gefaked is, zeg maar. En uh, nou, ik heb hem daarna nooit meer gezien. <laughs> letterlijk niet, tot op de dag van vandaag niet.
1: Lijkt me wel heftig.
0: Ja, natuurlijk is dat heftig. Ja. Ja. ja.
1: Ik bedoel, ik denk... Uh, um, je nou, kunt bijvoorbeeld natuurlijk... een andere politieke voorkeur hebben... Dan, uh, dan je vrienden over het algemeen. Of je kunt voor een andere voetbalclub nou, zijn... maar ziet... dat betekent niet dat je niet je met elkaar ook om
0: kunt Vaak gaan. Ook al, er altijd vroeg, vroeger werd er ook altijd gezegd... Van, je moet het op verjaardagen niet over politiek hebben.
1: Ze mm-hmm. nee? pret bederven.
0: Ja. Nu heb je dat corona-verhaal. Mensen vliegen is, elkaar in de haren. Mensen zijn, voelen ja. zich alleen staan. Die zijn ja. sceptisch op het uh, fra- uh, corona-narratief. Uh, en die voelen zich alleen staan in de familie, want er is niemand om hem heen die dezelfde inzichten heeft als hun. En die worden een beetje met de nek aangekeken of ze worden genegeerd hè. Dat komt natuurlijk ook heel veel voor. Gewoon, ja, wordt gewoon doodgezwegen, zeg maar. Ja, dat, het, het is eigenlijk geen doen. Nou, nogmaals, dat is die zelfcensuur. Mensen hebben een bepaald beeld van zo zit het. En en mensen zitten nou niet echt te wachten op een... uh, Ik zie zo'n mooie meme, ze gaat er nu ook zo rond. Zo'n meme, weet je wel, zo'n plaatje. En dan zie je een hele lange wachtrij staan voor een stand. En dan staat dan boven, comfortable lies. En dan staat een andere stand met uncomfortable truth.
1: En daar staat, en daar niemand. staat helemaal niemand ja. natuurlijk. Mensen kiezen voor de makkelijke weg die ons is aangeleerd. Ja, dat is wat wij Omdat doen. Dat dat het meest comfortabel is om te geloven. Dat
0: is wat wij doen, kennelijk, ja. ja. En ik denk dat ik voor mezelf dus kennelijk... Ik heb niet zo'n filter of zo. Ik, ik zou niet eens kunnen zeggen van... Of ik open-minded ben, maar voor mij kon het... Ik, ik zag iets waarvan ik dacht, dat klopt helemaal niet. Ik was ja. dus eigenlijk meer in een shock... dan dat ik dacht van, van uh, ja.
1: En toch heb je dan... Um, ja, net als bij Emilio... Um, je bent mensen verloren in je omgeving. Is dat het je allemaal waard?
0: Uh, net als Emiel zeg ik... Uh, uh, je kan niet zo zeggen van... Kijk, van tevoren ga jij niet zeggen... Kijk, um, ik heb ook bijvoorbeeld het contact weer een beetje terug. Ik heb een heel tijd lang heb ik, uh, weinig contact gehad met, uh, uh, met, uh, met, uh, met, uh, met mijn zus. En weinig contact gehad met een goede vriend van mij. En het contact begint weer wat terug te komen. Ja. Dus het betekent niet wat je toen kwijtgeraakt bent, dat dat allemaal blijvend is. Ja. Ik denk dat sommigen blijvend zijn. Uh, alles hangt een beetje af van... Uh, het, het is niet zo dat zij dat nou gelooft of zo, helemaal niet. Maar ik denk dat we wel allebei gekozen hebben van... oké, okay, die, die verwijdering was geen met zo groot. Je wil gewoon weer eigenlijk, want je was altijd heel close. En dat wil je weer terug hebben. Maar je moet verder met een ander wereldbeeld... Dat, en, dat, en dat denk ik dat met de mensen die, waar je echt close mee bent, dat ze uiteindelijk misschien wel weer terugkomen. In mijn geval dus wel twee, maar ik ben er ook een paar inderdaad, uh, ja, die zie ik niet meer.
1: Ja, de, aan de andere kant heb je ook weer nieuwe vrienden gemaakt, denk ik.
0: Ik heb ook weer wat weer, uh, 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 nieuwe uh, uh, vrienden, ja, zeg maar, contact met Emiel is natuurlijk ook weer sterker geworden natuurlijk. Ja,
1: dus dat is dan weer de andere kant?
0: Dat is dan weer de ja. andere kant. En dan hoef je jezelf niet te censureren, wat heel fijn is. Je kunt het gewoon... Het grappige is dat het bij mij contra werkt eigenlijk. Op het moment dat ik ergens over kan hebben, hoef ik het niet eens de hele tijd erover te hebben. Bij mij was het meer dwangmatig op het moment dat ik dacht van oh, ik kan het hier niet over hebben, maar ik wil het eigenlijk wel over hebben. Dan had ik juist eerder de neiging om het even goed er doorheen te drukken als dat ik onder gelijkgestemde ben. En nou ja, we weten allebei ja. hoe het zit, zeg maar. Dan kan je weer gewoon, een, uh, gewoon even gitaar spelen samen, zeg ja. dus ja. maar.
1: <laughs> Mooi. Um, Oké, okay. nou bedankt in elk geval voor jullie, uh, voor jullie openheid. En gezien de tijd uh, wil ik het, uh, dit verhaal afronden. En uh, eigenlijk naar het volgende onderdeel. Dat is uh, de tas van Sas. Uh, Ja, twee stellingen. En uh, dat is dan het dilemma. En dan moet jij er een kiezen. Dus ik ben heel benieuwd. uh... Ja, Ja, nou ja, Ruud, aan jou jou de eer.
0: Er staat op, al je digitale communicatie moet vanaf vandaag via handgeschreven brief. Of als je met iemand praat, moet je naar zijn haar geslachtsdeel kijken. Kom je aan die vergelijking?
1: Ja, dat is zo'n dilemma op dinsdag.
0: <laughs> uh, dan kies ik toch voor die eerste. Als je digitale communicatie moet vanaf... Ja, ik politiek correct antwoord misschien, maar... <laughs> ik, uh, nee, ik denk dat ik toch voor die uh, digitale communicatie... Uh, die dan uh, handgeschreven moet uh, gaan. Ja,
1: dan zal je ook wel um, de, het platte aardeverhaal minder snel verspreiden. Tenminste, minder effectief.
0: Ja, die conclusie had ik nog niet uh, inderdaad uh, ja. gemaakt. denk
1: ik me nu zo. Oké.
0: Okay. Nou ja, dan, uh, dan is dat maar zo. Ja.
1: <laughs> en jij,
2: Emilio? Eerste kaartje. Je moet in één keer de inhoud van het wc-borstelbakje opdrinken. Why, überhaupt? Zal ik het toeleggen? High five! Bij een andere. Dan staat eronder, je kan je vingers niet strekken. Dat is een pittige dilemma. Ik denk, ah, Want, is...
1: Je kan je vingers nooit meer strekken.
2: Je kan je vingers niet strekken. Dus iemand wil een high five geven, maar het dilemma is: je kan je vingers niet strekken. Oh ja. Ja, dat is een uh, dilemma. Lastig. Nou, A. Ik ben in één keer het inhoud van een wc-borstelbakje opdrinken. Why? Waarom? Uh, nou, ik zou het wel echt doen in nood. Dus, uh, Net als met schoon water komt, maar dat is ook niet echt schoon he, Ja, elkaar. dat moet. Ja, moet hè. Dus je vingers niet strekken. Het nou, ik, ik speel gitaar, dat is mijn lust in mijn leven. En als ik mijn vingers niet kan strekken, zou ik minder goed gitaar kunnen spelen. Dus ja, dat is een dilemma. Dan uh, snel gekozen. Dus ik dan, dan toch bor- maar. Ik denk <laughs> gewoon die se bc- borstelbakje op. <laughs> ik kan in ieder geval gitaar spelen. <laughs>
1: Oké, okay. nou bedankt voor jullie antwoorden. De tas van Sas mogen jullie je houden.
0: Dankjewel, graag gedaan. Dankjewel Saskia.
1: Dit was hem dan. Niet alledaagse podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram. Zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei.